0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Eu não sei se você viu o título do sermão, não sei se chegou aos seus ouvidos, mas eu intitulei essa mensagem Esqueletos no Armário. Não sei o que passa de imediato na sua mente quando você escuta isso, mas na verdade queridos, dando um spoiler já da ideia da mensagem, Existem coisas na nossa vida que mesmo depois de sermos batizados, mesmo depois de conhecermos ao Senhor, há certos recônditos da nossa vida que preferimos deixar guardados, há certos locais proibidos no nosso coração, que muitas vezes preferimos deixá-los ali, há muitas situações do nosso passado que não gostamos de confrontar, e isso muitas vezes pode nos levar a vivermos uma experiência não completa, ou uma experiência não tão intensa como o Senhor gostaria que nós vivêssemos, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, esse vai ser o nosso ponto de entrada na mensagem desta manhã, Gênesis capítulo 41 verso 57, por gentileza abra a sua Bíblia e nós vamos começar por aqui, ao encontrar o texto, feche os seus olhos e nós vamos pedir ao Senhor que nos ilumine na compreensão da sua palavra. Gênesis capítulo 41, verso 57. Querido Deus, nosso Pai, honrado e glorificado Senhor seja o seu santo nome te agradecemos porque estamos na tua presença, celebrando nesse momento Senhor a tua palavra, já celebramos os teus dons, já celebramos a tua presença, e agora Senhor nos colocamos inteiramente em tuas mãos, que o teu Evangelho chegue aos nossos corações, produzindo Senhor aquelas mudanças que o teu Espírito sabe que necessitamos, abençoe Pai, dá-nos a compreensão da tua palavra, é o que rogamos por Jesus, amém. Como eu disse, a porta de entrada da mensagem de hoje está nesse texto que diz assim... E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. José agora estava como governador do Egito, e ali como homem de confiança de faraó, ele estava vendendo os grãos que somente no Egito havia... Ele havia através da interpretação de um sonho, percebido que essa interpretação não era apenas um sonho, mas eram algumas dicas de investimento que levaram o Egito ao seu apogeu. Mas antes disso, amigos, nós precisamos entrar um pouquinho para contextualizarmos e chegarmos aonde queremos. José, ele é um personagem bíblico que me chama muita atenção por várias razões. Primeiro. José, ele, nenhum patriarca, é como José, tema de tantas lendas antigas, dentro da tradição oral dos judeus, José também, ele é tema de estudo para o islamismo, dentro da versão do islã, a respeito de José… José poderíamos dizer que dentre os patriarcas é um daqueles que há muito material, muitas coisas... E isso de certa forma elucidam algumas ideias e algumas mensagens que Deus tem, Deus tem para nós... José na verdade ele era o décimo primeiro filho de Jacó... E ao ser ele o predileto por, por seu pai de certa forma gerou nos seus irmãos algum certo um certo ciúme, eu vou mencionar para vocês queridos, algumas dessas tradições sobre a história de José, obviamente não são canônicas, não são é, verdades absolutas, mas eu creio que elas trarão uma certa dramaticidade dentro dessa história, e eu creio que nos ajudarão a levar no ponto que o Senhor deseja levar a sua mente nesta nesta manhã dizem que ou diziam ali a, a Mishnah que é o livro de tradições das tradições orais dos judeus que José ele era predileto do seu pai não somente porque era filho de Raquel mas principalmente porque ele era muito parecido com Jacó quando Jacó olhava para José parecia que ele se via, ele se via no espelho isso de certa forma ao dar aquela túnica diferenciada colorida fazia com que ele se olhasse, ele queria que José fosse aquilo que ele não foi, e toda a proteção em volta dele, era determinada por isso, e José de certa forma por sonhar, por algumas vezes delatar os seus irmãos, Lembre que Jacó teve filhos de, de outras mulheres, de concubinas, isso também intensificou a problemática familiar ali, portanto queridos, José ele era o predileto do pai mas era de certa forma quase que odiado pelos seus irmãos, e num determinado dia, os seus irmãos estavam é, levando o rebanho, e às vezes levavam meses indo para onde a pastagem era melhor, Jacó começa a se preocupar e envia José até Siquém, para tentar encontrar os seus irmãos, e tendo José ali se despedido do pai, mal sabia Jacó que aquela poderia ser, a despedida, o último momento que ele até então abraçaria o seu amado filho, e José despretensiosamente ele vai em direção a Siquem, Siquem ficava mais ou menos 75 quilômetros ali de Canaã, e ao chegar ali ele pergunta e ele sabe que os seus irmãos estavam 22 quilômetros a mais em Dotã, e eles foram buscando melhores pastagens e quando José chega tendo percorrido quase 100 quilômetros atrás dos seus irmãos eu imagino que aquela túnica colorida no deserto deve ter chamado a atenção dos seus irmãos que começaram a conspirar contra o seu caçula ou caçula de seu pai desde que os vira distante a tradição diz que os cães pastores dos irmãos, já haviam sido treinados para não gostarem de José, e a recepção de José, que for ali para ter notícias, foi os cães pastores ali em cima dele, mordendo, e ele tentando que dissuadi-los disso, e quando ele chega, ele é recebido por Simeão, que começa a bater nele, diz a tradição, bater, bater, tiraram-lhe a roupa, e jogaram dentro de uma cisterna vazia, disse que essa cisterna era cheia de escorpiões e serpentes, e que esse jovem rapaz agora por volta dos 17 anos estava ali preso, e como se não fosse suficiente, também diz a Mishnah que tacaram pedras em cima dele, sempre liderado pelo seu irmão Simeão, nós sabemos que Ruben, de certa forma não queria que isso acontecesse, e ele ali começa agora desesperadamente a gritar, ouvindo os seus irmãos conspirarem contra a sua vida, negociando ali se iriam matá-lo, se iriam castigá-lo, se iriam vendê-lo, até que finalmente eles se afastaram do local que José estava, e ficaram distantes porque ele gritava muito, e ao gritar muito, eles não queriam ser incomodados, foram a uma distância segura, para não ouvirem o choro, e o clamor do seu, do seu irmão, nesse cara uma, chega uma caravana de ismaelitas, que tiram José daquela fossa, ele estava sem roupa ali, e os irmãos ao perceberem isso, chegaram e ali começaram a brigar, começaram a se degladiar ali com os ismaelitas, dizendo que era um escravo dele, mas os ismaelitas viram que ele não era um escravo, ele não tinha marcas de escravo, até que finalmente, aquela peleja foi resolvida com a venda por 20 moedas, ele foi vendido por aquela caravana de ismaelitas, e agora José indo em direção ao Egito, descendo para o Egito, Ellen White menciona que, quando ele passa ali perto, perto da sua casa, ao ver um pouco das montanhas, tão familiares a ele, ele ali tem um súbito, ou um súbito amadurecimento, ali ele toma uma decisão, de que já não está mais agora, sob a proteção do seu pai, e agora ele deveria estar sob a proteção do Senhor, conta também a tradição que ao chegar no túmulo de Raquel ele começa ali a, a orar desesperadamente, começa a clamar, dizendo para os ismaelitas que ele não era o escravo, que os levassem até a casa do seu pai para confirmar a sua história, entretanto queridos por ser distante eles preferiram não fazê-lo e levaram José ao Egito não vou estender a história porque ela é bem conhecida mas ao chegar ao Egito José ele é vendido conta-se que José foi vendido, a gente não sabe se é verdade, por três vezes, ele foi vendido para Midianitas, de Midianitas foi vendido a um mercador, a quatro mercadores, quatro mercadores egípcios, e finalmente José fora vendido para a casa de Potifar, por 400 moedas de prata, bom negócio que fizeram com esse, com esse jovem, e ali queridos, ele tem o seu drama, dentro da casa de Potifar, ao dizer não, às investidas da sua, da sua esposa, e de certa forma queridos, José vai para a cadeia, interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, e agora interpreta o sonho de faraó, e nós chegamos no ponto de entrada que eu li para vocês, José agora era o homem mais importante depois do faraó do Egito, ele estava vivendo o apogeu, o ápice de que uma pessoa poderia na sua carreira o ponto é, a pergunta do milhão desta manhã é a seguinte, havia passado, vamos calcular por alto, média de em torno de 20 anos entre o período dos sete anos das vacas gordas, mas o período na casa de Potifar, mais a prisão, e a pergunta é queridos, por alguma razão José não queria ver a sua família ao ler esse texto eu me perguntei, por que, que José agora sendo governador do Egito, ele não quis voltar para Canaã? Será que ele não sentia saudade do seu pai? Será que ele não queria vingar-se dos seus irmãos? Por alguma razão queridos, José preferiu esconder os esqueletos no armário, José preferiu guardar os seus problemas do passado no passado e não acioná-los mais, guardou os segredos familiares no passado, como muito de nós fazemos, ele não queria confrontar-se novamente com aquela experiência traumática da sua adolescência, e por isso, e por isso, ele agora estava tranquilo, vivendo esta fase da sua vida, ele não queria voltar para Canaã, por alguma razão e de certa forma queridos, eu pelo menos ao avaliar a minha experiência cristã, às vezes nós pensamos dessa forma, quantas vezes você já não ouviu, não olhe para trás, eu não quero nem falar nas coisas que me aconteceram no passado, porque o dia que eu entrei nessa água, a minha vida mudou e conforme a Bíblia diz, eu me tornei uma nova criatura… Minha vida nova começou dentro de um batistério e eu não preciso mais acionar essas experiências traumáticas, porque elas estão bem guardadas dentro do meu armário. Mas, queridos, nesta manhã eu gostaria de deixar para vocês a seguinte mensagem do Senhor: a cura do coração, a restauração do coração implica necessariamente a cura do nosso passado, a restauração da nossa vida, ela requer que muitas vezes nós voltemos a Canaã, para resolver algumas coisas que estão escondidas, mas que estão lá dentro, presentes e que precisam ser confrontadas, a Bíblia diz queridos que José estava agora vendendo aquela tática econômica, ela foi muito interessante, porque quando os povos não tinham mais dinheiro para comprar, eles entregavam o seu gado, e depois quando não tinham mais gado para trocar pelos grãos na época de fome, eles vendiam as suas terras, e as terras agora passaram a fazer parte do estado do império egípcio e dessa forma José agora no ápice do seu posto, vestido como um Deus, estava ali negociando dos povos que entravam e saíam daquele saguão, onde os grãos eram vendidos, e naquela manhã eu imagino que José não imaginava que aquilo aconteceria, porque as coisas estavam bem guardadas, os esqueletos estavam bem reposicionados no armário, mas aquele dia ele percebe alguma coisa ele percebe que dentro de todos os idiomas falados, dentro daquele mercado de negociações, ele consegue identificar uma voz familiar, um idioma familiar, eu não sei se você, se na sua família, as pessoas falam de um jeito diferente, né? a minha família, é, ela, ela tem um jeito diferente de falar, quando eu ligo para o meu pai, me chama até a atenção, eu tanto tempo fora de casa, né? carioca a gente chia, é um chiado para tudo quanto é lado, né? Jesus e não sei o quê, não sei o quê, eu acredito que quando alguém da minha família fala, eu sei, eu conheço a sua voz, nós identificamos, nos identificamos muitas vezes com a maneira de falar das pessoas que, que são queridas por nós, e de repente queridos, eu imagino que José agora tem um insight, e ele começa a contar, um, dois, três, quatro, os seus irmãos estavam ali diante dele e ele agora confronta os seus irmãos estavam envelhecidos estavam feios, fracos e ele estava lindo ele estava no ápice ele estava como um Deus e queridos naquela situação os seus irmãos jogam naquelas sandálias egípcias revestidas de ouro algumas poucas moedas do que lhe restava ao seu pai Jacó, e ao lançar essas moedas, aqueles homens, aqueles dez homens se colocam, se prostram agora diante de José, e eu imagino queridos que quando você precisa confrontar Canaã, quando a situação que estava muito bem guardada vem até você, eu imagino que a barriga, um frio dentro de si, começou a mexer com ele, e agora José começa a a vivenciar uma história, ele começa a vivenciar um processo de confrontação do seu passado, de uma história que precisava ser resolvida, e José lembra-se do sonho, Gênesis 37 verso 9, diz assim, teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim, naquele momento José percebe que o sonho que ele teve, que causou todo o problema, estava agora acontecendo, os seus irmãos estavam se prostrando diante dele, e nesse, nessa situação queridos, ele começa agora a ouvir um informe, que muitos anos até então ele não ouvia, e começou a perguntar para os seus irmãos, conta a tradição que os seus irmãos ao entrarem no Egito, eles estavam preocupados com José, não sei se é verdade, mas é interessante, eles se dividiram e cada um irmão entrou por uma entrada do Egito, porque eles queriam de certa forma procurar, e a noite anterior diz um dos rabinos ao interpretar isso que eles foram procurar José na periferia, nos prostíbulos, porque imaginavam que o seu irmão deveria ser um pária ou deveria ser alguém que estava completamente destruído, jamais passaria pela mente deles, que José era o que naquele momento ele era, e agora começa um processo de confrontação com Canaã, primeiro José diz para eles o seguinte, vamos fazer o seguinte, todos vocês ficam aqui, enviam um dos de vocês, para poder trazer o seu irmão aqui, para ver se a história de vocês é verdade, e se vocês não são espias, e eles disseram, não, não tem como José, o meu irmão, mais, nosso irmão mais novo, e eles falavam entre si, gente, nós não podemos fazer isso, papai não vai deixar, Benjamim vir, e eles tomaram a decisão de ficar ali, com seu destino, mas não iriam, não iriam de forma nenhuma, enviar só uma pessoa para buscar Benjamim, primeiro porque o tempo seria tão grande todos morreriam de fome, segundo porque uma viagem sozinho, poderia ser acometido por algum acidente, eram caminhos perigosos, mas eles resolveram ficar juntos, não queriam mais se separar… e agora… José testando seus irmãos, ele faz uma segunda proposta, nesse processo de confrontação, e ele diz o seguinte, então depois de passar três dias na mesma prisão que ele passou, José agora pensa e diz o seguinte, vamos fazer então, fica um e todos os outros vão para buscar o seu irmão, para provar que vocês não são espiões e ali queridos a coisa começa, eles aceitam, eles chegam lá com Jacó, explicam a situação para o pai, a princípio o pai não quer, o pai fala de forma nenhuma, eu já perdi algum filho, eu já agora perdi outro que ficou para trás, eu não vou enviar Benjamim, mas queridos, a fome chega e quando a fome aperta, as coisas mudam, e quando a fome apertou finalmente Jacó enviou, -o. Benjamim para tentar salvar toda a sua família e não, somente, e não somente ele, terceira prova que José faz, José agora depois de recebê-los, ele faz um banquete, coloca cinco vezes a comida para Benjamim e ele, os irmãos não sabiam, mas ele ele entendia o que os irmãos falavam, para ver se os irmãos tinham algum preconceito, tinham alguma birra com o seu irmão mais novo, para saber se os seus irmãos eram merecedores ou não, do seu perdão, e sabe meus amigos, o que você faz, quando você, vê os papéis se inverterem? Qual é a nossa postura, quando aquelas pessoas que quem sabe, nos maltrataram, foram injustas conosco, quem sabe as pessoas que deveriam nos proteger, não nos protegeram, nos largaram da intempérie dessa vida, o que nós fazemos quando os papéis se invertem? A sua família te falhou, o seu passado foi duro, e você conquistou tudo sozinho, apesar de tudo e de todos, e agora você está se sentindo bem, ao olhar o seu passado a olhar Canaã pelo espelho retrovisor, queridos, nesta manhã em nome de Jesus eu digo para você, Deus não se agrada, em ver você olhando para Canaã no retrovisor, porque Ele vai trazer de volta para você ajustar, você não pode viver fugindo de Canaã, se você não toma a decisão de ir a Canaã, Deus vai trazer Canaã para você ajustar, é uma questão de tempo. Por quê? Por quê? Porque tem muita coisa em jogo. O plano de Deus para a nação de Israel dependia daquele momento, aquelas coisas que estavam acontecendo ali, aquele processo de perdão ou não te perdoou. Tinha muita coisa em jogo. Os planos de Deus para a nação de Israel dependiam daquele perdão. José poderia simplesmente executar uma vingança e matá-los a todos sem nenhum remorso, mas não, não, as doze tribos de Israel queridos, não existiriam, se naquele momento um processo de confrontação e perdão, não tivesse acontecendo… eu me lembro que uma vez, eu fui com uma ovelha minha, quando trabalhava no Rio e ele foi fazer o funeral do seu pai, o seu pai é uma pessoa muito, muito ruim, que o havia maltratado a vida inteira, e ele me convidou diz: disse, pastor eu sei que não vai ter ninguém no funeral do meu pai, meu pai teve cinco mulheres, um filhos com cada uma delas, mas eu não tenho como, o funeral é aqui perto, vamos lá comigo, e eu fui junto com ele, para ali estar, naqueles momentos tristes da vida dele, mas parecia que ele não estava triste enquanto ele olhava para o caixão do pai, ele falava com desgosto, esse cara me maltratou, eu morei na rua por causa dele, esse cara me fazia uma série de, de abusos, e ele, eu me lembro que ele ao estar do lado do caixão do pai, ele apertava aquela madeira, ele era um homem grande, um homem zarrão assim, e ele apertava e às vezes sacudia, e eu tentava acalmá-lo, e ele dizia, meu Deus do céu, esse homem mereceu, ele tinha morrido, por algumas facadas da sua atual mulher, e eu me lembro que dentro desse dessa problemática, dentro desse desabafo dele eu sabia como pastor que ele estava vivendo um problema no seu casamento, e ele já havia me dito que estava planejando abandonar a sua família, abandonar os seus filhos e naquele momento queridos o pastor ele precisa pegar o cajado e às vezes puxar a ovelha, às vezes dar uma cutucada na ovelha e eu olhei para ele e falei meu irmão então quer dizer que você vai seguir a mesma linha da sua família, quer dizer que o seu avô, o seu pai, e agora você vai deixar o seu filho sem pai? E ele olhou para mim e falou, não pastor, mas é diferente, eu falei, é diferente coisa nenhuma, é diferente coisa nenhuma rapaz, você está vendo aí, Deus te trouxe aqui, para você tomar uma decisão, e começamos ali a discutir, e depois de um momento de silêncio sepulcral, literalmente falando aquele homem começa a chorar, e ele chega para mim e diz o seguinte, pastor sabe de uma coisa, isso termina aqui, essa maldição que o meu pai recebeu, porque o pai dele também havia sido abusado, que eu recebi do meu pai, eu vou fazer a diferença, eu não vou abandonar minha esposa eu vou enfrentar esses problemas, porque a partir de mim, a minha família vai ser diferente, eu vou corrigir, o que esse passado vem trazendo para mim, porque eu quero que o meu filho e a minha filha, sejam, sejam diferentes… Pastor, meus pais nunca se fizeram presentes na minha vida, por isso eu os odiei, por isso eu não quero falar mais com eles a minha mãe, eu trabalhei muito tempo com jovens, quantas vezes eu ouvi isso da boca deles, a minha mãe é uma bêbada, a minha mãe chega em casa, gasta todo o dinheiro com bebida, o meu pai é violento, eu só via desgraça na minha casa, Por que, pastor? que eu perdi a minha infância, e agora, e agora, que eu venci, eu tenho que voltar para perdoá-los? Eu tenho que ressignificar essa história terrível, que eu não gosto nem de mexer? sabem queridos, a Bíblia diz no verso 21, que José dentro desse processo de enfrentamento, ele chora, a Bíblia diz que José chorou sete vezes, José não chorou quando foi promovido, promovido por Potifar, José não chorou quando saiu da cadeia… José não chorou quando se tornou Governador do Egito, mas queridos A Bíblia diz que José chorou Várias vezes quando Viu que os seus irmãos não haviam Esquecido e estavam Arrependidos José chora porque ele percebe Que aquele seria um momento Ímpar para ele se confrontar Com o seu passado e Doravante viver uma vida plena Sem ter que fugir Desenterrando Os esqueletos do armário, eu ouvi uma história de dois irmãos que, tinham um negócio, um mais velho e um mais novo, e o irmão mais velho, fraudou o irmão mais novo dentro da sociedade, e o irmão mais novo disse, olha eu vou matá-lo, ameaçou-o de morte, e disse eu não quero mais vê-lo, porque o dia que eu vir, eu irei matá-lo, e uma cidade pequena, aquelas ameaças circulavam, por um lado e por outro, passaram-se 20 anos, e um dia por ironia do destino, aqueles irmãos se encontram, numa calçada, e como sem plateia, eles olham um para o outro, o irmão mais velho agora 20 anos diferente, ele olha e fala, eu não vou fugir mais, você quer me matar? eu estou aqui, eu errei, pode me matar, e o irmão mais novo agora olha para ele, e lança-se sobre o irmão mais velho, e em vez de dar-lhe uma apunhalada, um soco, ele dá um abraço, um pródigo abraço, no seu irmão, e depois de abraçar, o irmão mais velho pensou, bom ele vai estar tá, tá dando um abraço de despedida, porque vai me matar depois, porque o que eu fiz para ele não tem perdão, e no momento que o abraço termina, e que ele se afasta um pouco, ele, ele diz assim queridos, ele diz assim, você não vai me matar, o irmão mais velho fala, e o irmão mais novo diz assim, ao ver o seu rosto, você está muito parecido com o papai, e ao ver o rosto do meu pai em você, o meu ódio se transformou em amor, eu não vou matá-lo meu irmão, vem aqui, me dá um abraço, vamos correr atrás do prejuízo que a gente teve, queridos irmãos, amigos, quando aprendemos a ver o rosto do nosso pai, naquelas pessoas que nos machucaram, começa a haver um processo de cura, Deus começa a trabalhar, Deus tira de nós essa mágoa, Deus tira de nós esse sentimento de vingança, e sabem meus amigos, sabem irmãos, a Bíblia diz que José depois de todo esse processo, Ele se revela para os seus irmãos, Ele abraça os seus irmãos, Ele enche o saco de grãos dos seus irmãos, de forma generosa, salvando assim a sua prole, salvando assim a sua família, e José começa a perceber, o plano de Deus por trás de toda essa desgraça, o plano de Deus por trás, até mesmo de atos violentos, de atos traumáticos, mas Deus sabe consertar essas coisas Deus utiliza da própria consequência da nossa natureza pecaminosa para poder fazer a sua vontade por mais estranho que isso que isso pareça pastor Max, mas não é justo pastor as pessoas, elas fizeram mal contra mim, elas têm que pagar por isso eu quero dizer uma coisa para você amigo, se você carrega, e se esse é um empecilho que você tem para perdoar alguém, esse é um empecilho que você tem para se aproximar, porque o seu senso de justiça fala mais alto, eu digo para você uma coisa, Deus vai pagar, essa pessoa não vai ficar impune, Deus vai pagar, e Ele disse a vingança é minha, não precisa fazer isso, eu vou resolver o seu problema o perdão não minimiza a justiça, mas a delega a Deus, você delega, fala Senhor, cuide desse assunto, eu não sei perdoar, eu não vou me vingar, porque isso vai fazer mal para mim, delegue a Deus, e sabe amigos, quando a Bíblia fala sobre perdão, é interessante a gente considerar algumas coisas, existe o perdão da graça, e existe o perdão da retribuição o perdão da retribuição é aquele perdão condicional, que você diz o seguinte, eu te perdoo, mas você vai pagar todo dia, eu lembro uma vez que aconselhei uma, uma senhora e ela dizia, me contou coisas terríveis que tinham acontecido na sua vida, no seu casamento, traições e tantas outras coisas, e em algum momento eu perguntei para ela, eu perguntei para ela, e por que que você não se separou do seu marido? Porque você tinha até, diante de tudo isso, por que, que você está com ele? Ela falou, pastor, você acha que eu vou me separar dele? Todo dia eu faço questão questão dele pagar pelo que ele fez. Todo dia que eu sirvo comida no prato, eu tenho certeza que ele está com medo se tem veneno ali ou não. Eu vou liberar ele coisa nenhuma. Ele vai pagar por tudo que eu fiz, queridos, olha que perdão é esse. Vocês acham que esse perdão traz alegria para alguém? esse é o perdão da retribuição, imagina se Deus nos perdoasse dessa forma, olha eu te perdoo, mas você vai pagar pelo que você fez, se a gente fosse pagar pelo que a gente fez, não haveria salvação, porque o salário do pecado é o quê? É a morte, e é a morte eterna, mas o perdão da graça é diferente, o perdão da graça você se coloca no lugar daquele que foi ofendido, o perdão da graça queridos, esquece, o perdão da graça não somente esquece, mas esquece que se esqueceu, isso é uma coisa que não é humana, esse é um atributo divino, o perdão é um atributo comunicável de Deus, um atributo divino, mas nós precisamos dar o nosso passo, eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe disse uma vez para mim, eh, Max não, não venha para cá porque eu estou lavando a cozinha, e a minha casa era toda gradeada, a porta da sala estava com a chave perdida, o único acesso para ir brincar, era pela cozinha, e como bom menino né, eu falei sabe uma coisa, na hora que minha mãe virou as costas, eu dei uma arrancada, por aquela cozinha grande, com chão ali de, de azulejo, e aí imagina, menino correndo, água, sabão e azulejo, o que, que vocês acham que deu? Eu, eu levei um tombo, saí quicando rolando, e o meu braço, esse braço aqui, passou naquela pazinha de lixo, de metal, eu acho que foi por isso que aboliram aquelas pazes de metal, porque aquilo ali irmãos, aquilo ali, não sei quem inventou aquilo, e cortou meu braço assim, cortou meu braço, minha mãe me levou para o pro, pro hospital, e eu lembro que doeu muito, quando eu olho, até hoje não dá para mostrar para vocês, mas tem uma, uma cicatriz aqui ó, grande, na época eu olhava, eu apertava, doía, mas hoje, eu me lembro, eu me lembro direitinho, eu narrei para vocês, só que não dói mais, e assim é quando Deus cura, assim é quando você se confronta com Canaã, não é que você esquece, não há amnésia no processo de perdão, mas você olha para aquilo, e o sangue de Cristo, o perdão real do Senhor Jesus, faz com que aquilo não te machuque mais, queridos, tem muita coisa, muita coisa em jogo, José vacila, não foi fácil para ele, ele manda para a prisão, ele tira da prisão, ele coloca um, sa, um copo ali, ele coloca aquele copo que ele dizia que adivinhava, e ele, ele queria saber se os seus irmãos estavam verdadeiramente convencidos e transformados, mas queridos, mas amigos, nesta manhã eu quero dizer para vocês, Deus nos perdoa, e Ele sabe perdoar, o perdão divino é um ato, o perdão humano é um processo, o perdão divino esquece, lança na profundeza das águas, o perdão humano é um processo que começa, com um eu te perdoo, mas pastor, a pessoa não me pediu perdão, não importa, você precisa muito mais perdoar do que essa pessoa te pedir perdão, você não precisa, Ellen White fala, esperar alguém que te fez mal, te pedir perdão para você perdoar, não, eu ouvi uma história de um professor meu, ele era médico e ele trabalhava com questão de, de colesterol, e aquilo que ele receitava para os seus pacientes, curava os pacientes, ele fazia uso e não curava, ele vivia com o um problema, o mesmo problema que ele curava, e um dia ele ouviu um sermão parecido com esse, sobre o perdão. Das implicâncias de você não perdoar. Quantas coisas estão em jogo. E ele lembrou que havia acontecido um acidente com seu filho. Seu filho, seu único filho, sofreu um acidente de carro e o motorista, bêbado, de forma imprudente, o matou. Naquele dia ele tomou a decisão de perdoar esse homem. Escreveu uma carta sem destinatário, porque ele já não sabia mas o ato de ir colocar a carta no correio, fez com que os seus índices de saúde queridos doravante, fossem perfeitos, ele estava carregando esqueletos no armário, e enquanto não os confrontou, enquanto não começou esse processo de perdão, a sua vida não foi, não foi plena. Querido amigo, querido irmão, querido Max, porque esse sermão também é para mim, não contamine o seu coração, pois você terá que abrir os celeiros para aqueles que te feriram, porque eles vão chegar em você com fome, Deus colocou você onde você está, para você através da sua generosidade, quem sabe salvar a sua família inteira, inclusive aquelas pessoas que te feriram, José administrou os celeiros do mundo, mas o mais importante administrou os celeiros da sua própria família, e se hoje o plano de Deus passou através das doze tribos de Israel, foi porque um homem, um homem não quis ir a Canaã, mas no momento que Canaã veio a ele, ele soube o que fazer, e ele ofereceu o perdão, e ele limpou os esqueletos do seu armário… Estou falando para alguém aqui nessa manhã, cujo coração recebeu ecos dessa palavra, estou falando para alguém aqui, quem sabe que já esteja, que já seja uma pessoa idosa, e quando olha o seu passado é muito longo, e você percebe coisas mal resolvidas, que ainda doem o seu coração, você ainda olha para certas pessoas com rancor, Deus hoje pode libertar isso de você. Deus hoje, através do método bíblico, de oferecer perdão, Ele pode, e Ele vai, caso você, caso você queira. Que Deus te abençoe, que a partir desse momento, você possa quem sabe tomar a coragem, e você possa pensar, refletir profundamente, sobre o seu passado... Porque a cura do seu coração, implica a cura do seu passado. E se estamos falando de perdão queridos, nós não podemos hoje deixar de vivenciar a experiência mais sublime do perdão. E aonde que essa experiência acontece? Ela acontece aqui, aqui nesse lugar. Esse aqui queridos é um lugar de perdão. Essas águas são águas que recebem pessoas que deixam os seus pecados aqui. E eu queria chamar agora o pastor Jim e o pastor Leonardo, juntamente com o Elian e a Ellen, que eles entrassem aqui nesse batistério. Eu queria também chamar aqui o Elson, a Letícia, por gentileza, e chamar também a família, do Elian e da Ellen, que pudessem por gentileza, virem aqui à frente para acompanhar, já estão aqui não é? esse momento tão especial, que o pastor Jim vai
1: conduzir, obrigado pastor Max, igreja querida, é uma alegria estarmos juntos, para testemunharmos, essa cena tão especial, Letícia, Ellison, e os demais familiares também, os avós, os amigos que vieram de longe, né? Alguns aqui mais próximos, mas viajaram de longe para estar aqui, para esse momento especial em família. Estamos aqui com Elian, com a Ellen, são irmãos, irmãos, que decidiram se batizar no mesmo dia, para marcar esse começo de vida em família hoje também é uma dado especial que é aniversário do avô né avô isso né o Gilberto é aniversário dele então viu vovô Gilberto Esse é um presente dos seus netos para o senhor amém família querida Elison e Letícia Parabéns pela dedicação nós sabemos que vocês têm ao Elian e a Ellen estão sempre envolvidos em te vê movimento de vocês não medindo esforços para dar continuidade tocando Elian a Ellen desbravador aventureiro acampamento eu vi vocês acampando com eles também várias vezes fazendo com que a igreja ela realmente tenha sentido para a vida dos filhos de vocês eu sei que a família também ela compartilha desse mesma Dessa mesma intenção e dessa mesma é, 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 realidade. Parabéns para a família. Eu quero citar a igreja como um todo. Os ministérios infantis, a liderança, bravadores, aventureiros. Que dão esse suporte para os nossos filhos. Se hoje nós temos aqui o Elian e a Ellen sendo batizados... Que uma família preparou os filhos para isso e porque a igreja deu continuidade nos mais ambientes que a igreja atendeu continuidade para fortalecer essa decisão. Elian, é, como seu pastor, eu estou muito feliz pela sua decisão. Helen, também muito feliz. O pastor Leonardo está aqui também, alegre por esse momento. Nós tivemos um encontro na casa de vocês, não foi? Foi. Onde preenchemos a ficha de batismo, teve até bolo de rolo. Pessoal do Nordeste senhor Pastor, tem um bolo de rolo aí. Foi muito que eu comi lá um pedaço que era do seu bolo, viu? <risos> muito especial. Alegria, família querida, por estarmos juntos aqui e ver a relevância de uma igreja, a importância do movimento de uma igreja, de uma grande família, a família vocês. Deus ser louvado por isso. Com pastores, pastor Leonardo e eu, temos alegria nesse momento para se unir à família de vocês, Ellison e Letícia, os avós e toda a comunidade aqui da Igreja Central de Brasília, essa grande família que vários estão nos acompanhando também pela internet. É uma alegria, viu, Elian e Ellen, batizar vocês nessa manhã. Nós, como seus pastores, para uma grande festa no céu que está acontecendo agora, e um belo testemunho para a igreja, nesse momento, nós batizamos você. Elian e Ellen, como seus pastores... Eu e o pastor Leonardo, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz? Amém. Parabéns, Ellen.
0: A igreja é um lugar de milagres, quando você vem aqui, você sempre vai vivenciar uma experiência de milagre O tanque é uma das, o batismo é uma das representações desses milagres E nós vamos ouvir agora um louvor especial que fala desse milagre e de tantos milagres que Deus tem feito em nossas vidas I'm Esta é a casa dos milagres O Senhor quer fazer um milagre também na sua vida E é o milagre do perdão Que é um dom de Deus Hoje Ele coloca diante de você Feche os seus olhos, vamos orar Senhor nosso Deus, honrado e glorificado Pai Seja o teu santo nome Obrigado Senhor pela tua igreja Obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado Senhor pelo Teu perdão. Queremos num ato de retribuição Senhor agora, entregar a Ti os nossos corações, entregar a Ti Senhor as nossas preocupações, entregar a Ti Senhor as coisas mal resolvidas do nosso passado. Se há alguém aqui Senhor que necessita hoje da cura do Seu coração se alguém aqui Senhor, que precisa do milagre faze Senhor esse milagre em suas vidas estamos aqui Pai, como teus filhos carentes de ti mas certo Senhor de que podemos sair daqui perdoados e com o um coração cheio de perdão para oferecer por isso Pai faze o milagre na nossa vida nos transforme Use Senhor, a cada um de nós, como portadores da mensagem do perdão, porque queremos que o Senhor volte logo, para nos levar para os céus. Obrigado pelos momentos espirituais deste culto, te rogamos e te agradecemos por Jesus. Amém Senhor. Conheça também nossos outros podcasts, Central Cast Jovens Brasília e Central Missões Lições.